BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso. Want groei begint met de juiste koffie. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. De vastgoedmarkt staat bekend als een nogal conservatieve sector. Toch zijn er bedrijven die met een nieuw concept in rap tempo marktaandeel weten te veroveren. Welkom bij BNR Groeihelden vandaag met twee betrekkelijk jonge spelers in die vastgoedbranche. Met welke propositie bestormen zij die toch wel vastgeroeste markt? Hoe hebben ze hun concept de afgelopen jaren verbeterd? En altijd interessant natuurlijk, waar voelen ze de groeipijn in de organisatie? En dit zijn de groeihelden van deze week. Vastgoed was al geen onbekend thema toen mijn eerste gast op zijn 21ste begon te ondernemen. Zijn vader bestiert namelijk al jarenlang een bedrijf in vastgoedontwikkeling en bouwgoedmanagement. Sajan Detail. Heel veel vertrouwen in, de nieuwe, in het nieuwe idee van zijn zoon. Dat had hij niet. Kees-Jan Verplanken van Huurbieding.nl. Gaan jullie nog plussen dit jaar? We gaan zeker plussen dit jaar. Ja, hoeveel? Ja. Uh, nou, uh, wij praten al een aantallen van de panden die we gaan plaatsen. En wij verwachten dit jaar nog ongeveer 300 à 400 nieuwe aanmeldingen. Kijk aan. Aan de andere kant van mij iemand die banken en beleggers voedt met vastgoeddata. Oprichters van het bedrijf hebben een klein stapje teruggedaan. Aan hem de taak om de werkvloer te managen en de groei de komende jaren een impuls te geven. Steven Auerkerk van Vastgoeddata. Hoeveel procent denken jullie dit jaar te groeien? Ik denk dat we weer op een nette 40% groei kunnen uitkomen. Nette 40%. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Kees-Jan, even met jou beginnen. Dat concept uh, dat jouw vader betitelde als belachelijk... Mm-hmm. Hoe, hoe werkt dat? Uh, wij zijn een aantal jaar geleden begonnen met een platform uh, voor leegstaande kantoren, winkels en, uh, en bedrijfshallen. En hoe dat werkt is eigenlijk, uh, ja, het is een, een nieuw platform. Uh, wij plaatsen uh, hier op de gegevens van een bedrijfsband. En uh, op die manier gaan wij, uh, door middel van online marketing, gaan wij vraag en aanbod gaan wij matchen. Juist. En de reacties die wij binnenhalen, die komen dan direct bij de opdrachtgever in de mailbox. Dus dat betekent eigenlijk dat wij nu ongeveer zo'n 3000 panden hebben. Maar we doen dan geen bezichtigingen, geen onderhandelingen, uh, geen huurcontracten. Dat moet dan echt de opdrachtgever <laughs> wel, wel ja, zelf doen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Hope do it yourself. Jullie zijn begonnen in de crisis, hè, toen er natuurlijk heel veel leegstand was. Uh, toen als dus inderdaad, wat je zei, een soort biedingsite. Maar dat is inmiddels slechts een onderdeel van het hele concept, hè? Klopt. Uh, we hebben de naam wel gehouden. Ja. Uh, huurbieding. Uh, ja. What's in the name. Heeft ook te maken met dat het feit dat uh, uh, zoekers googelen. Uh, we staan hoog in Google. Uh, bedrijven die ons vinden, uh, ja, weten dan vaak toch ook eigenlijk niet echt de site waar ze op zitten. Want ze vinden een nee. pand. Dus dan mag je eigenlijk overal een, een naam aangeven. Uh, het concept bieden hebben we wel gehouden. Uh, het werkt nog steeds. Uh, vraagprijs uh, op, een, op een kantoorpand voor de huur is dan 5000 euro per maand. Ja. En dan kunnen de ondernemers gewoon voor de blijvend een bot op achterlaten. Het is niet aan een marktplaats dat het een opbiedproces is. Nee. Maar het is gewoon meer een inschrijving die je kan doen. Okay. En die gegevens komen dan bij de opdrachtgever binnen. En uh, die gaat dan kijken of hij het interessant genoeg vindt voor zijn pand. Nou, de data ja. belangrijk natuurlijk ook bij jullie. Ja, data ontzettend. ja precies. Uh, Steven, jij bent mede-aandeelhouder van vastgoeddata. Jullie leveren dan ook data over vastgoed. Waarmee je de waarde van panden dus ook kunt vaststellen. Hoe, hoe werkt dat precies? Ja, dus wij doen onderzoek naar de markt voor commercieel vastgoed. Dat is belangrijk om toe te geven. Geen wonen. Zegt het reismatige okay. panden. Uh, we helpen daarbij vastgoedprofessionals efficiënter te werken. Je noemt net al de banken en de beleggers, maar ook zeker de, de makelaars, de taxateurs en de gemeenten. Uh, dat doen ze door middel van een, een abonnement, kunnen ze bij de data. En wij doen eigenlijk al het onderzoek naar data om waarderingen te kunnen doen, zoals je wil zeggen. Ja. Dus ja, ze... maar, maar je noemt de taxateur nog. Is die niet gewoon overbodig met jullie systeem? 
Nee, zeker niet. Dus wij uh, verzamelen de informatie dat hij zijn werk efficiënter kan doen, beter en meer referenties kan vinden. Alleen de waardering en de kennis van de markt, dat zit toch echt bij de taxateur nog. Oké, okay, dat is niet iets wat jullie uiteindelijk ook nog gaan oplossen. Nee. nee, nee klein glimlachje zie ik erbij. Daar zijn we niet bij nee, bezig. Echt niet? Nee. Oké, okay. hoe, hoe komen jullie eigenlijk aan die data, aan die gegevens? Wij uh, verschillende manieren. We hebben een, uh, een dedicated research team van zes man... die uh, aan de telefoon zit om met partijen in de markt te bellen... om aan informatie te komen. Daarnaast zoeken ze zelf uh, bestaande bronnen af. Uh, de kennis in de markt. En hebben wij ook mensen die op straat daadwerkelijk informatie okay. verzamelen. Oké. Okay. Uh, dus ook echt ruwe oude data, gewoon de stenen. Uh, nou hebben jullie allebei een relatief jong concept in handen. Hè? Uh, in een markt die, ik noemde het op het begin, niet bekend staat om zijn innovatie. Herkennen jullie dat eigenlijk? Dat ja. het wat conservatief is? Ja, zeker. Maar al werk ik wel dat de markt uh, zoekt naar uh, nieuwe dingen. Dus ze hebben wel zeker interesse. We komen goed aan tafel. We bestaan nu in dit concept bestaan we zeven jaar. Mm-hmm. Uh, iedereen denkt, er is iets met data. Dus wij zullen Daar moeten we bovenop zitten. Daar moeten we iets mee. Ja. Uh, de, de uitdaging die ik zie, zit meer in dat, toch de adoptie. Dus er is wel welwillendheid om iets mee te willen doen. Maar er is een traditionele manier van werken die, mm. het, die het ook doet. Uh, dus Nog wel. Die, 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 die stap verandert maken, daar zit bij ons de uitdaging. Nou ja, dat herken ik als geen ander. En dat is ook wel het fijne aan het begin in de crisistijd. Dan is innovatie natuurlijk altijd meer dan welkom. Ja. Uh, en wij doen nog steeds op de hele ouderwetse manier. We zitten met uh, vijf man, uh, doen we dagelijks cold calling. Dus we proberen ongeveer uh, ja, zo'n honderd bedrijfsmakelaars, beheerders, beleggers per dag proberen we dan uh, op te bellen uh, om langs te komen voor een afspraak. Uh, en dat is ook wel weer een beetje de traditionele manier. Is nou, dat, inderdaad. Ja, dat ze dat, dat ja, ouderwets. Ondanks we een platform zijn, moeten we toch even langskomen voor kennismaking en, ja, ja. en, en uitleg en, en, en toelichting. Hoe wij dan ongeveer nu die zo'n ja, 1500 ondernemers per maand uh, binnenhalen via onze website. Uh, en je merkt dan ja, dat in de start van zo'n crisistijd ja, is innovatie iets meer welkom. Dus kom je iets makkelijker binnen. Uh, maar het blijft gewoon lastig om de markt uh, iets, iets te veranderen uh, qua manier van werken. Ja, want wat je zei eerst, we staan hoog in Google. Hè, dus je hebt je AdWords en zo, dat heb je allemaal goed geregeld. Loopt allemaal. Loopt ja. allemaal. Maar kennelijk is die ouderwetse telefoon toch gewoon nog nodig om uh, deze branche te overtuigen. Ja, als het gaat om het, uh, om het huren. Uh, niet, want dan is het voornamelijk de, de Google heel belangrijk. Uh, maar als het gaat om verhuren, dus nieuwe opdrachtgevers ja. binnenhalen, ja, uh, proberen wij echt gewoon ongeveer 100 partijen per, per dag te bellen. Uh, ook vaak dubbel. Uh, we hebben al een keer gebeld. Klopt, we bellen gewoon <laughs> nog een keer. Uh, gewoon lekker op de ouderwetse manier, uh, ja, om toch aan, de, aan tafel te komen en uh, ons verhaal te mogen ja, doen. Dus over terwijl jij uh, hier staat, rinkelt de telefoon bij uh, aanbieders. Ik hoop het wel. Ik hoop het goed is wel. Hoe komt het eigenlijk dat die wereld zo conservatief is, zo ouderwets? Want je ziet toch heel veel branches die gewoon al veel verder zijn dan. Is misschien ook, maar misschien dat uh, uh, Steven daar uh, iets andere theorieën over heeft. Misschien ook de leeftijd van in de branche. Oké, okay, het is niet allemaal uh, oude mannen. Uh, ja, het is vastgoed is, uh, is, is ouderwets. Uh, als je kijkt naar mijn generatie, nu niet. Maar die kochten voornamelijk uh, uh, bitcoins. Uh, en uh, vroeger gingen mensen toch, als ze bijvoorbeeld een winkel hadden... in plaats van bitcoins, kochten ze dan liever het winkelpand ja. uh, uh, erbij. Uh, stenen. Plaats, stenen, ja, dat was, dat was normaal vroeger. En uh, ja, nu is het is het, is het, is het al... Is wat anders. Uh, sommige jongeren zien het trouwens niet zo hoor. Die kopen nog wel stenen en, en die zijn er wel mee bezig. Uh, maar ja, ja, het is nog wel wat op, hè? Zeker weten. En, maar het is, het is ja, misschien ook wel een klein beetje de leeftijd van sommige beleggers momenteel. Ja. Ja. Steven? 
Ik denk ook een stukje complexiteit van de markt. Kijk, als je naar andere markten vergelijkt... waar gaan de shifts nu sneller? Ja, uh, cd'tjes verkopen naar mp3'tjes... dat gaat natuurlijk allemaal vrij snel en boeken. Ja. Uh, een compleet bedrijfspand. Dus bij woningen zie je het nu ook al wel een beetje gebeuren. Maar ja, dit pand waar we nu in staan... ja, waardeer het maar. Uh, automatiseer er maar eens <laughs> ja, Het is op. niet te meten, dit pand. Dat, uh... Zo'n radiostation erin. Nee, uh, geen waar. Onbetaalbaar. Onbetaalbaar zelfs, <laughs> kijk. Uh, nee, dus ik denk dat dat uh, uh, ook een snellere shift wel lastiger maakt. Er is wat complexiteit in de markt. Ja. De, de gevestigde orde die er goed in is... die heeft misschien minder behoefte aan de adoptie van nieuwe tools. Dus daar uh, ja. zal ik ja. door vertragen. Uh, wat betreft dat vastgoed, hè? want dat is waar jullie allebei in zitten. Dat, dat kantoorvastgoed, uh, ja. bedrijfspanden. Uh, hoe, hoeveel staat er nu uh, te huur ongeveer? Uh, hebben jullie daar enige idee van wat jullie zijn van de data? Ja, ik heb ooit de laatste keer gekeken, kwam ik ongeveer tussen rond de, rond de 5000 panden die leeg staan in Nederland. En dan heb je daar ook de verborgen leegstand bij opgeteld. Okay. Dus er zijn ook panden die natuurlijk gewoon dusdanig leeg staan, opgetransformeerd worden. Die gewoon ineens meer in de verhuur staan. Okay. Gewoon leeg staan. Omdat, omdat ze. Waarom Hooploos geval. Ja? Of uh, ja, voor transformatie. Wachten. Okay. Ja. Of uh, ja, misschien gekocht door een woningontwikkelaar. En uh, goed, even wachten tot, tot, tot de omgevingsvergunning en de, en de nieuwe, nieuwe vergunningen. Ja, precies. En ja. hoeveel procent van die markt hebben jullie dan in handen? Ja, wij zitten nu ongeveer op de 3000 panden. Ja. En uh, ja, we proberen dan uh, zo snel mogelijk binnen nu een anderhalf jaar door te groeien naar 5000 panden. Ja, en dan zouden we kunnen zeggen dat we 10% van de markt hebben. 10% van de markt, dat, dat is de, de, dat moment. Het, het doel op dat moment. Ja, ja. ja dat is nu wel een beetje, dat, 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 ja, daar, daar groeien we naartoe. Dat, dat, ja, dat, dat is ons doel. Ja, en daar ja. zit dus nog uh, makkelijk ruimte voor, uh, voor groei. Nou ja, makkelijk, je moet wel voor bellen, maar er ja, is ruimte bellen, voor groei. Het is, ook heel, en het is, het is dusdanig traditioneel dat als wij uh, via ons platform een, uh, een deal hebben gedaan, uh, en de opdrachtgever is daar, is daar tevreden over, dan nog gaat niet daar uh, in zijn hoofd van zo'n opdrachtgever een belletje rinkelen van, hé, hey, nee, nee. laten we de rest van de panden ook doen. Oké, okay, dus moeten die opslag bellen, moeten ze nog even gaan maken. Dan moeten we uitleggen dat we via een marketingkanaal of via een social media kanaal de lead hebben binnengehaald, en dat daardoor de transactie heeft plaatsgevonden en dat we dan nu de rest moeten gaan ja. oppakken. Oké. Okay. En, ja. en Steven, waar zit voor jullie die groei? In het aantal klanten en het aantal gebruikers. Het zit er nu op 300 organisaties die het product gebruiken. Uh, daarvan een, een, laat zeggen, een stuk of 20, ook al vanuit het buitenland. Dus natuurlijk Nederland is een interessante markt om commercieel nou, Ik dacht ook al, toen ik jullie concept zag, dacht ik van, hey, dit, dit is echt heel makkelijk de grens over te brengen. Ja, dat, dat valt helaas tegen. Oh. Dus het zijn met name de, de beleggers en de banken die financieren in Nederland. Ja. Die hebben informatie uit Nederland nodig. Ja. Het product schalen naar het buitenland klikt natuurlijk populair tegenwoordig. Ja. Lekker doorschalen. Precies. Alleen het is gewoon een beetje het, het vuile werk wat we doen. Met data verzamelen en netjes in een database zetten. En dat is uh, ook een geide grens over. Is dat weer uh, vanaf begin af aan beginnen. Dus dat zou uh, ja, eigenlijk het, het complete uh, riedeltje opnieuw doen zijn. En dat uh, momenteel zien we in uh, Nederland nog voldoende kansen... En doen we dat nog niet. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wie inspireert jou om succesvol te ondernemen? De vraag stellen we elke week aan een ondernemende luisteraar. Ik heb nu contact met uh, Johan Tokkie van CrossFit Energy. En uh, Johan, jouw groeiheld, ja, die kennen we eigenlijk allemaal. Elon Musk. Maar waarom hij? Vanuit niets kan hij iets maken. Vanuit uh, nul kennis heeft hij... of eigenlijk vanuit heel veel boeken lezen heeft hij een raketbedrijf. De eerste private raketbedrijf opgestart. Hij is tegen alles ingegaan en heeft een elektrische auto neergezet. En het is me niet zozeer dat wat hij heeft gedaan en hoe hij dat heeft gedaan. Maar dat hij het deed vanuit een visie en vanuit een, een iets wat hij wilde bereiken... wat nog niemand bereikt had. Nou ben je eigenaar van twee sportscholen. Welke lessen van Elon Musk neem je mee in je eigen bedrijf? 
dat als iedereen links gaat, dat je ook rechts kan kijken. Ik, ik, uh, een visie. Ik heb een visie. Ik, uh, ik heb sportschool in Horen en ik wil Horen de fitste gemeente van Nederland maken. En vanuit een visie, visie kan je denken, kan je werken, heb je, heb je, heb je, kan je plannen maken. En eigenlijk um, bij alles wat we doen, bij elke beslissing die we maken, is het hoe maken we Horen een fittere gemeente. En dat had Elon Musk net zo met uh, hoe maak ik een auto beter voor het milieu. Of hoe, 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 hoe kan ik uh, een raket goedkoper uh, naar Mars sturen dan dat het nu gedaan wordt. En dat, dat was zijn visie. En vanuit die visie heeft hij zijn, zijn, zijn bedrijven opgebouwd. Ja, dat heb ik met Horen. Heb ik eerst mijn, de fitste gemeente van Horen. Zo heb ik hem neergezet. En vanuit die visie nemen we elke beslissing. Nou heeft Elon Musk ondertussen de wereld veroverd met Tesla. Hij ziet de ruimte aan het veroveren met SpaceX. Wanneer ga jij de rest van Nederland veroveren? Het, het, denk wel het grote verschil met, met hoe hij daarin heeft gestaan en hoe ik daarin sta... is dat ik um, het heel graag bij mezelf hou met de mensen met wie ik het kan doen. En hij maakt producten en ik lever een dienst. Dus daar zit nog wel een verschil in. Ja. Dus ik, als, als het werkt, dan, dan wil ik iedereen leren... Met, met wat wij doen en hoe wij het onderzoeken om het zo goed mogelijk te doen. Om het ook in hun stad te doen. Dankjewel, Johan Tokkie van CrossFit Energy. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Met een nieuw concept groeien in de vastgoedbranche. Daarover gaat het in deze BNR Groeihelden. Mijn gasten zijn Kees-Jan Verplanken van Huurbieding.nl... en Steven Auerkerk, hij is CEO van Vastgoeddata. Uh, Kees-Jan, we hadden het net over de internationale ambities van Steven. Nou, die zijn nog niet heel erg hoog, want er is nog genoeg markt in mm-hmm. Nederland. Hoe zit het met jouw internationale ambities? Ja, idem. Uh, Nederland is voor ons gewoon momenteel groot genoeg. Uh, ja, maar pas op, hè, mannen. Straks is er een andere partij. Partij uit het buitenland die even hier de Klopt. boel komt opvreten. En, en die zijn er ook al. Ja? Uh, er zijn partijen, voornamelijk uit, uit Engeland, uh, in mijn branche dan, uh, die, uh, die, 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 die in Nederland ook actief zijn. Oké. Okay. Uh, maar daar gaat de brexit straks een stokje voor steken. Ook natuurlijk. dat, dus we worden, we worden geholpen. <laughs> en, uh, en qua uh, buitenlandse opdrachtgevers hebben wij natuurlijk de luxe dat, dat die vaak natuurlijk gewoon bij een makelaar zijn aangesloten. Ja. Of bij een beheerder hier in Nederland. Uh, ja, en goed, dat is, ja, we, hebben, we, we hebben buitenlandse opdrachtgevers, uh, maar door middel van Nederlandse bedrijven. Precies. Ja. Ik wil het even over, hebben over jullie eigen rol in de organisatie. Steven, jij nam onlangs, nou, dus inmiddels, hoe lang is het? Jaar Twee jaar geleden. Dat doen we nog steeds een beetje onlangs. Uh, het stokje over van de oprichter uh, Christian Sven, een van de oprichters. Waar, waarom deed je dat eigenlijk? Waarom vond hij dat nodig? Klopt. Het bedrijf is uh, zeven jaar geleden opgericht door twee uh, mannen uit het vastgoed. Weet je al ja. zei, Christian Sven en Maarten Tissen. Zij uh, zijn beide erg goed gebleken in, in het opzetten van een bedrijf. Maar na een aantal jaar, als het uh, team groeit, is het nu op 23 man, dan kon er laat meer uh, manage uh, ervaring bij kijken. Uh, zij hebben daarbij de, wilden ze dat overdragen aan mij, omdat ik wel hiervoor management ervaring heb. Ah, kijk. Zo kunnen zij betrokken blijven als uh, adviseurs bij het bedrijf en ik de hele dagelijkse operatie uh, leiden. Ja, maar op de achtergrond kijken ze natuurlijk wel gewoon met je mee. Over je schouder. Doet hij, doet hij het wel goed? Uh, de, de verhouding die we hebben is... ik kan ze dat advies vragen en ja. ik kan ze vragen dingen te doen. <laughs> en, en komen ze ook nog wel eens ongevraagd met advies jouw kant op? Uh, altijd ongevraagd. En ook als ik er wel om vraag. Uh, altijd goed bedoeld. En ja. ik denk dat we een hele goede dynamiek hebben. Waardoor het bedrijf het zo goed doet. Ja, ja precies. Nou, dat, dat kan heel goed werken natuurlijk. Kees-Jan, jij begon al heel jong, jong met ondernemen. Hè? Klopt. Uh, nu heb je een bedrijf met zeven mensen. Nou, dat is misschien nog wel uh, handelbaar. 
Of is het inmiddels alweer gegroeid? Nee, het is handelbaar. En het zijn er nog steeds zeven. Uh, of zes, ik ben dan uh, nummer zeven. Ja. Uh, je moet wel gaan managen zo langzaam. Ja, en dat vind ik misschien, dat zeg ik gewoon heel eerlijk... het minst, het minst leuk uh, aan mijn werk. Uh, ik vind het allerleukste, vind ik, uh, meebellen... Uh, de afspraken inplannen en s ochtends in mijn auto stappen en, uh, en de afspraken doen. Uh, dat probeer ik ook iedere dinsdag, woensdag en donderdag te blijven doen. Okay. Uh, want vrijdag is natuurlijk gewoon de offertes nabellendag, om het even zo te mogen zeggen. Uh, oh, ja, en, op, en op maandag is dan inderdaad uh, ja, een beetje de manage, ja, managementdag. Ja. En, uh, dat vind ik, die, dat vind ik het minst leuk. Zou je die dag niet willen inruilen dat je gewoon iemand zegt van ga jij dat nou doen? Nee, iemand die, die, die ja, maar vind, hem maar, vind hem maar eens. Ah, ik, ja. vind het, uh, ik vind het zeer lastig. Uh, net zoals het vinden van nieuwe accountmanagers is ook gewoon heel lastig. En daarnaast ben ik ook een type persoon. En dat is ook een fout van mezelf. Voor dat weet ik. Ik wil graag gewoon overal bij betrokken blijven. Dus het liefst heb ik nog de telefoon op bij de receptie. En dat is niet goed. Je moet leren loslaten. Ja. En dat kan ik niet. Dus, ja. Ja. Oh, je kunt niet ja, loslaten. Dat, dat herken ik wel. Ook al ben ik natuurlijk wel ingestapt uh, als manager. Omdat ik wel toch wel daar meer denk ik, passie voor heb dan uh, zojuist geschetst. Ja. Uh, alleen inderdaad, mijn, mijn passie zit ook in de, de komma's en de punten goed hebben staan. Inderdaad, dat telefoontje van de klanten is een keer beantwoorden. Uh, is dat ook wel belangrijk, dat je dat nog wel blijft doen ook? Dat je wel gevoel houdt met wat er gebeurt in de organisatie? Ja, ik denk met onze formaatbedrijven wil je gewoon bij elk facet uh, meekijken en meedenken. Zonder te, uh, uh, noem je het, dwingend op te worden. Ja, want je wil je medewerkers wel het vertrouwen geven dat ze het goed doen natuurlijk. Ja. Want als je baas de hele tijd uh, het zelf gaat doen, ja. Ja. ja, ik heb ook wel eens een keer een, uh, bij een nieuwe accountmanager... Uh, zijn vijf afspraken de dag erna nagebeld. <laughs> ja. Oeh, vond hij dat leuk? Nee. nee, nee, maar ik heb het al bekend. En okay. uh, ja, ik heb dat gewoon nodig, bevestiging. En, uh, of die, of, maar ben je daarover eerlijk dan tegenover zo'n accountmanager? Ja, ik ben heel eerlijk. Ja, ik ben natuurlijk Rotterdam direct, dus uh, ja, ja. dat werkt wel mee. Ja, geen uh, woorden, maar daden. Maar Precies. bij jou ook heel veel woorden ook nog erbij. Maar uh, en, dat, dat, dat is wel belangrijk binnen zo'n kleine organisatie, hè, dat er vertrouwen is. Je hebt een wat grotere organisatie, maar toch, het is nog steeds beperkt, Steven. Ja, zeker. Hoe ik het zie, is uh, hele heldere afspraken over... Kijk, een gezamenlijk doel is natuurlijk altijd een bedrijf moet groeien. En dat valt voor iedereen in het team vaak wel op te breken naar... Wat, wat houdt het nou voor jouw rol in? Ja. En zolang we daar maandelijks, kwartaalijks met elkaar goed naar blijven kijken... heeft iedereen zijn vrijheid om die, die zijn eigen doel goed te, te behalen. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wanneer stel je nou een operationeel directeur aan? Nou, bij vastgoeddata zijn ze dus al uh, zover, twee jaar geleden. En laat dat net ook het onderwerp zijn van onze mini-masterclass van deze week. Je hoort Rutger Prent van Go Fast Forward. Werken aan je bedrijf. Daarover ging het in deze rubriek al vaker. En dat is belangrijk, want... Hoe verdienen wij ook over een jaar of over een half jaar of over twee jaar ons geld nog? En daar moet je dus over nadenken. Wat doen onze concurrenten? Waar zijn klanten naar op zoek? Ja, dit gaat over vernieuwen. En het gaat vooral over morgen. Toch heb je ook een andere vorm van werken aan je bedrijf. En die gaat veel meer over nu. Wat kunnen we vandaag doen om onze concrete groeidoelstelling... voor dit kwartaal of dit jaar te realiseren? En hoe doen we dat ook weer iedere dag een beetje beter? En het is een vraagstuk dat gaat over je interne organisatie. Dus hoe werken we beter samen? Wat zijn slimmere manieren om meer klanten te bereiken... of onze producten en diensten uh, slimmer uit te voeren, slimmer uit te leveren... met minder fouten, uh, sneller, beter, leuker? Gewoon dat alles veel soepeler loopt... Dat vraagt natuurlijk ook om processen en om, uh, ik denk ook heel veel day-to-day management. Dus dat je ook verbonden bent met de mensen en dat je ook de tijd neemt om mensen ook een stapje verder te brengen. Ja, en de vraag is nu, 
Wie heeft die rol binnen jouw bedrijf? Onze ervaring is toch eigenlijk wel dat dit een activiteit is... die vraagt dus om management, die vraagt om iedere dag ook geduld hebben... en iedere dag genoeg te nemen met een klein stapje voorwaarts. En mocht je zelf die rol hebben, is het misschien ook wel stiekem de vraag aan jou... is dit nou de rol die het beste bij me past... en ben ik nou de beste persoon om die rol uit te voeren? Ja, en dan wordt het dus misschien toch wel tijd om iemand aan te stellen. Je hoorde Rutger Prent van GoFastForward. En ik praat verder met Kees-Jan Verplanken van Huurbieding.nl... en Steven Auerkerk van Vastgoed Data. Um, we hebben het nog niet helemaal gehad over jullie businessmodel. Uh, hoe, hoe zit dat in elkaar, Steven? Kun je dat uitleggen? Ja, dat had ik aangegeven. Wij uh, verzamelen de data ja. voor de vastgoedprofessionals. En het model is dat je een abonnement neemt om toegang te hebben tot die data. Okay. En die data die verzamelt zich in een website, waardoor je met handige filters en knopjes... Uh, bij de data snel kunt komen. Ja, slim, slim gedaan. En zoals heel veel van die soort uh, platforms werken natuurlijk tegenwoordig. Uh, dus uh, dat, dat werkt dan in ieder geval bij jullie? Ja, uh, ook een abonnementmodel. Uh, wij rekenen een vast bedrag om een pand te plaatsen. Ongeacht de afmeting, ongeacht de huurprijs. Dus we hebben een groot ja. pand, klein pand, een winkelstraat, een winkelcentrum. Of een complex. Is het gewoon één aanmelding. En uh, er staat een jaar op. En na een jaar mag je kiezen stop of doorgaan. Stopje, stopje. En ga je door, dan ja. betaal je er eens verlengingskosten. Ja. Okay. En dan de, de leads die wij binnenhalen, die komen dan direct bij de opdrachtgever in de mailbox. En dan hebben we ongeveer zo'n 1500 reacties per maand nu. Okay. En, maar één prijs, dat valt me dan wel op. Ja, maar is wij, dat wel slim? Ja, kijk, um, wij rekenen bewust geen quotage. Uh, om twee redenen niet. Enerzijds, we werken veel voor bedrijfsmakelaars. Nou, gaan wij dan ook quotage rekenen. Dat zit dus in de weg. Uh, daarnaast hebben we ongeveer zo'n 1500 ondernemers per maand die reageren. Ik ga het niet controleren. Dat gaan we ook niet bijhouden. Dat is ook niet te doen. Oké. Okay. Um, en ja, wij zijn een extra advertentiemiddel. En ja. wij zien het als een advertentie in de krant. Nou, okay. Laten we het FD als voorbeeld nemen. Ja. Uh, of ik nou met uh, tien auto's een pagina uh, pak uh, om te adverteren... of met één auto, is ook dezelfde prijs. Ja. Nou, zo is het bij vastgoed, doen we dat ook. Okay. En dan okay. hebben we inderdaad de ondernemers die zeggen... ja, mijn pand kost maar 300 euro per maand of 400 euro per maand. En uh, ja, dan heb ik eigenlijk maar één antwoord. Als het al een jaar leeg staat, kost het je 4000. En uh, wij rekenen 575 euro. Dus dan valt de investering ook reuze mee. Is een prikkie dan. Ja, is uh, wat één ding wat wel duidelijk is, hè? als je een platform hebt, zoals jullie beiden hebben, dan, dan is dat eigenlijk nooit af volgens mij. Steven. Nee, dat klopt. Daar, Kijk, daar moet je aan blijven werken. Ja, en ik denk dat ook dat is wat er van verwacht wordt. Dus uh, klanten stappen in op een bepaald moment. Bij ons is het een abonnementsmodel. En ik denk als je na een jaar niet uh, duidelijk weer verbeteringen... dus betere vullingsgraden of nieuwe functies hebt toegevoegd... dat, dan, uh, dat ze ook gaan twijfelen van gaat het wel goed genoeg. Dus uh, wij, ik denk maandelijks hebben wij wel updates. Oké, okay, en heb je een voorbeeld van iets wat jullie onlangs hebben verbeterd aan het platform? Ja, dus wij verzamelen veel van onze data op noemen we factsheets. Die zijn eigenlijk per pand ja. georiënteerd aan wat weet wij allemaal over dit pand. Uh, zijn we nu weer een stuk verder op gebiedsanalyses. Dus dit pand staat in deze ja, ja. regio. En wat weten we van de regio? Wat doen de, de meterprijzen gemiddeld op kantoor of bedrijfsmatig? Welke type inwoners heb je hier? Wat is de trend van de inwoners? En gaat het dan ook bijvoorbeeld, want dan zie je soms zelfs in de woningmarkt over een buurt waar is, is daar veel criminaliteit of weinig criminaliteit? Aan dat soort dingen moet ik uh, denken. Dit is een, precies wat een gesprek wat op de klanten zou kunnen zijn van, hé, hey, ik zie nu dat de leeftijdsgroepen die kant op gaan. Hoe zit het eigenlijk met criminaliteit? Ja, ja. Interessant, gaan we op zoek. Hoe kunnen wij dat op een efficiënte manier toevoegen? Uh, deze zit er nog niet in, maar, okay, maar we zetten hem weer op het lijstje. Wellicht, hij staat op het ja. lijstje. Uh, Kees Jan, wat is de laatste noviteit die uh, jullie hebben toegevoegd? Een uh, extra uh, reactieknop voor een pand. 
Dus uh, voorheen hadden wij uh, een actieknop om te reageren op de rechterkant van de pagina. Uh, sommige mensen zagen dat niet, dus hebben we hem bovenaan toegevoegd. En uh, ja, je website moet gewoon continu worden geüpdate en worden aangepast. En in het begin was ik daar heel gevoelig voor. Ja. Want er belde iemand op en die zei, ja, ik zie het telefoonnummer niet staan. Dat was na lang zoeken dan, hè, anders ben je dan ging je zelf uh, uh, telefoonnummers zijn <laughs> niet goed vindbaar. Uh, maar het is natuurlijk gewoon wel zo, uh, dat als je kijkt naar het platform wat wij doen, waar gewoon veel gebruikers op zitten. Ja. ja, er zullen altijd mensen zijn die een klopje niet kunnen vinden. En er zullen altijd mensen zijn die het, uh, die het niet snappen. Ja. En dan moet je op een gegeven moment ook maar leren accepteren dat sommige mensen het ook gewoon maar echt niet snappen. Oké. Okay. Ja. Ik uh, wil jullie hartelijk danken. Mijn goede helden van deze week. Steven Auerkerk, de CEO van Vastgoed Data en Kees-Jan Verplanken van Huurbieding.nl. Terugluisteren kan natuurlijk op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. Ook een mooi platform. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week ben ik er weer met de directeuren van Yes Delft en Startup Bootcamp. Mijn advies voor nu, vooral lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door Nespresso. Nespresso, ook voor op het werk. What else?